0: V dnešním Flowcastu si budeme povídat s paní Martinou Šmukovou, zakladatelkou nadačního fondu Pink Bubble, bývalou vítězkou soutěže Elite Luke, myslím, že to bylo v roce 1992, pokud se nemýlím. A jak jsme se dozvěděli, tak znovu, znovu i po těch zhruba 30 letech, znovu modelkou, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Dobrý den, Martino. Dobrý den. Martino, já začnu možná trošku netradičně, protože budeme se dneska bavit hlavně o vaší nadační práci ve fondu Big Bubble, ale proberem toho samozřejmě daleko více. A já začnu úplně netradičně. Já, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si samozřejmě tak jako většinou tu novináři dělají. Pročítal různé vaše jiné chyskové výstupy a v jednom rozhovoru, který jste dělala, myslím, že to bylo s kolegou, s kolegou z Evropy 2, panem Ondráčkem, tak vy jste odpověděla na otázku, kdo by se vám líbil jako prezident. A řekla jste, že byste si představoval někoho, kdo má tuhle zemi rád a že to není jenom kliše, kdo se bude stavět za ní a ne proti ní. Volby už skončily, nebylo to tak dramatické, jak jsme si všichni mysleli, že to dramatické bude, ta kampaň byla daleko dramatičtější než ta volba samotná. Jak jste spokojená s tím, jak to dopadlo?
1: Já jsem naprosto spokojená. Já jsem, já jsem teda jako v prvním kole jsem volila paní Nerudovou, protože jsem si přála já jako žena dospěla, aby se vlastně do, do té sféry politické dostalo čím dál víc žen a tak mi to bylo sympatický, ale samozřejmě s vědomím toho, že pokud paní Nerudová nepostoupí, tak vůbec není jako pochyb o tom, koho budu volit dál a to byl pan pan Pavel. Takže já jsem strašně šťastná a upřímně, když se to překlopilo do toho, že už není cesta zpět a že opravdu pan pan generál to vyhraje, tak mě normálně vlítl se do očí a zjistila jsem, že jsem z toho opravdu upřímně dojatá nejen z toho, že máme konečně jako, s, jako reprezentativního člověka, který krásně mluví, souvislém a to v hlavě všechno jako jsou srovnaný a, a ještě se teda na něho i moc pěkně koukám a i jako se svojí paní tvoří takový harmonický pár, ale vlastně jsem úplně jako ten prvotní, to mi dochází až Až, až teď vlastně tady tyhle ty věci. Ale ten prvotní dojem byl, že konečně se do téhle země zase jako vrátí čerstvý vítr. Že už to nebude takový schnilý. A protože jsem měla pocit, že už to tady máme takový moc jako, že to tady smrdí. A teď najednou je prostě... Je, já uvidíme, jak to bude dál všechno. Samozřejmě každý člověk je jenom člověk. A Věřím tomu, že asi nebude všechno růžový, ale opravdu ta, ta důvěra v to, že teď se vrátí mezi nás, zase nějaká jako naděje, slušnost a, a otevřenost a čerstvý vítr, jak už jsem zmínila, tak to je pro mě úplně, jako, to je vítězství největší.
0: Já jsem dneska ráno shodou okolností četl o tom, jakým způsobem se eh, připravoval pan Pavel na eh, svoji kampaň. Mm-hmm. A on měl najaté... Uh, stylisty, kteří mm. ho stylizovali zcela, a aspoň to teda tak mm. píšou, zcela záměrně do pozice hollywoodských hvězd. A já si pamatuju takovou krásnou, takovou krásný, takový krásný mem, který lítal po expatských stránkách, kde byl, kde byl, vyfocen, kde byl vyfocen pan gerál Pavel a bylo tam napsané prosím Česká republiko zvol si tatínka Toma Kruise za prezidenta. Jako, což, bylo, což, je jako, což je jako hrozně hezký.
1: Pardon, no já jenom, no. že jsem chtěla říct, že, že, si, že, že pořád ještě si říkám, že to je nějaký úfon, který přiletěl, že to je ken, ken tady, ale uh, v tom dobrým prostě, že to je mm, no, esteticky to je tak pěkný, tak hezký se koukat na člověka, který nás bude reprezentovat ve světě a a uh, nebude nám dělat osturu, prostě to je, to je mám radost, no. Po těch
0: po těch deseti, možná 20 letech, jako je to docela příjemná změna, to sou s to, tomu tomu rozumím. <laughs>
1: Flowcast. Flowcast. Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast pojďme se pobavit chviličku o tom, uh, o Pink Bubble. Mm-hmm. To je ten hlavní důvod, proč jsme se dneska setkali. Vy jste se rozhodla založit Pink Bubble v roce 2011, a to v to v, to v době, kdy už jste za sebou měla víc než 10 let práce v nadačním fondu Kotek. Ten se mm-hmm. tehdy zabýval vlastně velmi podobnou, uh, podobnou věcí, to znamená mm-hmm. pomoci uh, pacientům s onkologickou diagnózou. Uh, ten se nezaměřuje ale na děti, pardon, Pink Bubble se nezaměřuje na děti, tak jako krtek, ale spíš na dospívající. Mm-hmm. Proč, jste se, proč, proč ta změna? Co bylo tím, bylo tím hnacím motorem? Bylo to spíš to, že jste chtěla mít něco, něco svýho, jako svou nadaci, anebo tam ten posun děti dospívající byl jedním z těch důvodů? Nebo to bylo všechno dohromady?
1: Tak těch asi důvodů se sešlo víc, ale ten, ta, ta, ten důvod, proč jsme do toho opravdu šli s kolegyní Renátou Výbornou ještě, tak ten byl potom ukázal se jako ten asi nejsprávnější a nejdůležitější, protože po zkušenosti, kterou jsem udělala v Krtkově za těch 12 let, tak oni ty děti odrůstali, ale ty starší taky potřebovali péči a my jsme měli ty programy určený spíš pro ty mladší děti, a typ tábory a, a pobytové věci a tak. A, a, a hodně se tam pracovalo i s rodiči a ty, ty starší děti potřebovaly jako jiný typ péče a když už jsme se rozhodli, že teda půjdeme znovu do, do samostatného nadačního fondu, že teda se nepřidáme k někomu, kdo už, kdo už existuje, ale že založíme Pink Bubble, tak jsme si řekli, že se budeme věnovat těm, kteří teďka tady jsou jako mimo, mimo to zorné pole veřejnosti a mimo zorné pole pol- pomoci a to byly právě mladí dospělí pacienti, protože uh, ta... Asi to víme všichni, že jo? Prostě s teenagerem snadcí, ale tím se mnohem komplikovaně komunikuje, je to prostě daný tím dospíváním, že jo? Ten, ty... ty... Dětka se jako hledají, plánujou, chtějí být samostatný, mají spoustu snů a, a taky pocit, že jako ten svět teďka jim tady patří. Ale to je podvědomý pocit, to není tak, že jako já jsem tady, tak světe pojď. <laughs> ale je to přirozený a najednou vám do letoho období, do, to, do toho pocitu vstoupí diagnoza, která je vlastně život ohrožující a jakmile zjistíte, co to je a jak je to vlastně jako může být nebezpečný, tak, tak se člověku všecko zhroutí. A znovu říkám, ta komunikace, která, která je komplikovaná už sama o sobě v tom věku, tak najednou nevíte číst, nevíte kam patříte, nevíte, teď kamarádi, spolužáci se... se třeba vás mají moc rádi pořád, ale neví, jak s váma mluvit. To je hrozně velký téma. Jak s váma... Jestli jako, se vás můžou ptát otevřeně nebo nemůžou ptát otevřeně, jak moc vás mají obtěžovat svojí jako, na pomocnosti a, nebo naopak vůbec a, a v čem ano a v čem ne. Je to hrozně, uh, vlastně je to takový jako, křehký období, do kterého my jsme chtěli vnést trochu radosti a naděje, aby ti mladí pacienti, kterých se to bohužel teda týká, ta, ta diagnóza, tak aby věděli, že na to nejsou sami, a že se můžou za a, propojit s lidmi, kteří už to mají třeba mnohem dál za sebou a už, už si za sebou ten svůj život a už a tím dávají tu naději, že to půjde. A aby věděli, že i finančně, protože samozřejmě ta nemoc, jak, jakmile prostě jeden rodič, teda to dítě onemocní, i ten mladý člověk onemocní, tak prostě přijde o o část příjmu ta rodina, protože se musí starat a takže jsme tam i proto, aby se jako rychle podařilo překlenout ty, ty, to období, než se vyřídí všechny potřebný papíry, protože to trvá a příspěvky od státu chodí zpětně a tak dále a než se právě vyřídí třeba dobrý anděl, což je úplně jako úžasná organizace, kterou my máme moc rádi a, a, a ta, jako to, to, že tady jsou je prostě taky dar <laughs> z nebes nebo odkud, ale Tak než se tyhle věci vyřídí, tak právě my tam nastoupíme s tím, že můžeme poskytnout jednorázový příspěvek na na cokoliv. Vlastně úplně nespekulujeme o tom, co jste si za to pořídili, protože víme, že ty rodiny se v 99,9% na nás obrací opravdu v případě nouze. A ještě navíc to je podpořeno taky sociálním pracovníkem z nemocnice nebo lékařem nebo nějakým zdravotníkem, který o té situaci má jako ponětí. No a samozřejmě to je, že ty děcka nejsou sami a nemusí být na to sami, tak, tak to se snažíme podporovat programy, který máme, pobytový, takový jako zážitkovo-relaxační, rekonvalescenční pobyty, na kterých ty slečny a kluci můžou se potkat. A opět je to vlastně v tom různém období od léčby, takže někdo, kdo ještě tím třeba prochází, ale už mu to lékaři dovolí tak se může potkat s někým, kdo to má už třeba sedm let za sebou a už si můžou předávat ty zkušenosti, a to se mi taky dělo to bude dobrý a tamto tam se ti ještě asi vrátí, ale možná taky ne a nebo si vlastně jako jsou mezi sebou a nemusí si vůbec vysvětlovat, proč nemá tenhle nohu proč tam ten má menší voko proč, proč je unavený pořád proč se, ti nic přece není když vypadáš, že jsi zdravej, tak proč jsi furt unavená unavený mm-hmm. A to jsou takové jako běžné věci, které člověku už jako nám třeba na první dobrou nedochází, ale oni to mezi sebou prostě mají přirozeně. Takže... A ten černý humor mimochodem. <laughs> tak ten je neuvěřitelný. Co, co se tam jako mezi nimi děje?
0: Ten, já jsem nahlídal, jenom tak velmi zběžně do knížky, která se jmenuje Lehce střelená příručka, jak to zvládnout v nemocnici, kterou jste, kterou jste vydali. A... Tam, jak s, tam, Pokud tomu správně rozumím, tak tu napsali děti, nebo respektive mm-hmm. ne napsali, ale je založena na radách těch, mm-hmm. kteří tu léčbu absolvovali pro ty, kteří tu léčbu absolvují teďka ano. v tuhle chvíli. Tam teda moc toho černého humoru není. Jako, jo, ale, jak, a upřímně řečeno, tohle, byla jedna z, tohle je jedna možná z věcí, kterou, jste prostě řík, kterou, na kterou která by mě zajímala. Je to určitě případ od případu, ale velmi často jsem se setkával s tím, že když se o někom říkalo, že má diagnózu onkologického nemocní, tak lidi prostě říkali, ježiš chudáčku mm. a prostě a co, a ne, ne, nechceš nějak pomoct. Jak na tohle obyčejně tíhle lidi reagují? A teď teď se nebavíme teda o dětech, protože mm. ty, ty byly v Krtkovi, ale bavíme se o dospívajících. Mm. Ty jsou mm. prostě v Pink Bubble. Jako, je to opravdu tak, že chtějí, aby se s nimi jednalo jako s normálními, anebo prostě vyžadují nějakou pozornost. Jak je, je, je takový generický pohled, jak to vlastně je. No, kdybyste měla obecnou radu, někdo, no. se tak, někdo se takhle vyskytne v mým okolí, jak se k němu chovat.
1: No tak ta poslední vaše otázka v podstatě je ta nejdůležitější, protože já jsem... Ono to nejde zobecnit. Ono to je opravdu tak, jako v průřezem naší společnosti jsme všichni různých povah, různých nátor, každý, každý komunikujeme jinak a každý vyžadujeme, vyžadujeme jinou pozornost, tak i to mají i ti pacienti. Takže to není tak, že nesmíte jim říkat tohle a musíte jim říkat naopak tohle. Je to tak, že za mě a po zkušenosti s, s tím povídáním s nimi je asi nejdůležitější se jich normálně zeptat a být jako co nejotevřenější v tom že můžeme klidně přiznat, hele, já vlastně, jako, je mi strašně líto, co se ti děje, jsi, 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 ale seš můj drahej kamarád, kamarádka. Uh, řekni mi ty, co ti je příjemné, co, co ti nevadí a já prostě můžeš mi říct, klidně mě vyhoď tady dveřma, já přijdu potom oknem se za, zaklepat, jestli přece jenom se třeba nezměnila názor nebo nezměnil. Ale je to opravdu o tom se uh, nebát zeptat, jak komunikovat a co říkat. Protože takový to jako sedět a vzdychat a říkat, no to je blbý, věč jsi jako teďka, no a, a tak jak to jako, co, co ty, a to bude dobrý, to zvládneš. Samozřejmě, že jednou za čas je i tohle důležitý slyšet, asi si myslím pro ty pacienty, ale ale nechcete to poslouchat od každého, ty jsi silná, ty to zvládneš, to dáš. Protože hmm. Prostě někdy ten člověk se necítí silný, zrovna, a někdy ani nechce jako tyhle věci slyšet, a někdy chce jenom, aby tam někdo si drželo za ruku, nebo aby mu, když už je třeba doma, ale nemá síly, tak aby mu někdo úplně automaticky zašel nakoupit. Což tady mimochodem v té, v té příručce taky je. A to jsou takové věci, které tam, tam pár těch rad v té knížičce i o tom, i pro to okolí, pro, to, pro ty, kteří se pohybují kolem tady těch pacientů. A možná se to ani nemusí týkat úplně jako onkologických pacientů, ale kohokoliv, kdo je nějak vážněji nemocný a kdo vyžaduje najednou jiný... Protože si představte jiný způsob komunikace. Představte si, že máte svůj život, ten je závislej, úplně si děláte, co potřebujete, co chcete. A Najednou vám někdo jiný říká, že musí teď ležet, teď kapačka, teď tohle, teď snídaně, teď odběry, teď něco, teď něco. Úplně ztratíte kontrolu nad tím, co se vám děje. A vlastně se jako musíte, chtě nechtě, na určitou dobu odevzdat tomu systému, tomu většímu, někomu, kdo, kdo prostě komu věříte, že vás teda mm-hmm. z toho dostane. A to je pro každou povahu jiný, že jo. Někdo to snáší dobře, prostě se tak kol jako si lehne řekne, tak já vám důvěřuju, pánové doktoři, a, a ono to bude dobrý. A někdo prostě s, jako to nemůže zkousnout. Takže uh, univerzální rada, jestli existuje vůbec, tak je... Uh, zeptejte se toho člověka přímo.
0: Mluvte s ním, mluvte s ním. ptejte se jo. ho, nabízejte mu věci, třeba chceš tohle... Je to příjemný. Úplně takový ten klasický, prostě, klasický, prostě koncenzuální přístup. No,
1: dát mu vědět, že tam jste a že kdyby on potřeboval, tak ať se určitě jako ozve. Blowcast.
0: Blowcast.
1: Blowcast.
0: Blowcast. Blowcast. Jaký rozdíl je mezi péčí o malé děti, těm, kterým jste se věnovala v nadaci krtek, a těmi dospívajícími. My jsme se bavili vlastně ještě předtím, když mm-hmm. jsme začali ten rozhovor o tom, že u těch malých dětí to někdy bývá jednodušší, protože e, ty malé děti rodiče hodně často pozorují a každou změnu chování a zdraví jako s ní běží za doktorem a většinou se teda stává to, nebo respektive, pokud už přijde k tomu, že se mm. taková to nepříznivá diagnoza objeví, tak většinou se u těch malých dětí na ní přijde velmi záhy a mm. je tam velká šance na tom, že se e, s tím dá něco ještě udělat. Když to u těch dospívajících už to tak nemusí být. Je tomu tak
1: No, je tomu tak z toho. Asi bych neřekla, že z důvodu toho, že se ty starší pacienti nebo starší děti a náctiletí nedají léčit. Naopak, já jsem... Ta úspěšnost léčby je obrovská, vysoká, čím dál vyšší. Teď už samozřejmě to nejde po těch desítkách, jednotkách procent, ale ale zvyšuje se pořád. A ta... Ten rozdíl u těch malých dětí je opravdu v tom, že maminky ty svoje miláčky malí pozorují a ty malí děti se nechají. Když to u teenagera už je, jako je těžký na něj koukat a zkoumat mu, ukaž se mi a kde tady máš, co, co tady máš. Takže se na tu diagnózu, pokud to nastane, tak se na něj často přijde mnohem později. A ten drahocený čas, který by se mohl věnovat té léčbě, tak prostě ta léčba začne taky později a tím se malinko jako, nebo víc a nebo významně zkracuje šance na to se úplně vyléčit. A to je podle mě hrozně důležitý o těchto věcech mluvit, protože pořád se tady bavíme o, v uvozovkách relativně malým množství těch pacientů, ale dejme tomu, že těch dětí jsou 350 dětí za rok, nově diagnostikovaných od 0 do 18 let a těch od 18 do 29 třeba může být 500, 600, nevím, tak přibližně, já to teďka nemám úplně spočítený, protože oni se ty statistiky prolínají. Ale pořád to jsou stovky, nejsou to tisíce, nejsou to prostě jako závratní počty. Nejsou to zástupy, jasně. Nicméně je pořád, a právě asi i z toho důvodu je potřeba, aby aby věděli, že i to se může stát a že i těmhle těm mladým lidem se to může stát, tady to onemocnění, a že je léčitelný a čím dřív se na ně přijde, tak tak prostě v 90, 85 myslím teďka uvádí, uvádí ty statistiky, že... Se dá léčit, a, a to je podle mě úplně úžasný číslo. Takže, a i, i, jako i, i tak kvalita života, který ty, ty pacienti potom mají, tak je čím dál vyšší.
0: Tak, pokračujeme dále. Vy jste se začala prací, pardon, vy jste se začala práci s onkologickými pacienty věnovat na přelomu tisíciletí, a to už bylo v době, kdy už se měla za sebou úspěšnou kariéru v modelingu a mě by zajímala ta motivace, jestli v okamžiku, kdy, kdy už člověk, člověk stráví hodně dlouhou dobu v čistě komerčním prostředí, má chuť dělat něco prospěšného, zvláště pokud má takové ty pocity, jako vy jste měla, jak jste v jednom z rozvorů řekla, jsem se styděla za to, že jsem modelka, já jsem radši říkala, že, dělám, že jsem vlastně osvč hmm. a, a nechtěla jsem říkat, že dělám to, co dělám. Co vlastně bylo tím zlomovým okamžikem, že jste si řekla, OK, já teď budu se věnovat té charitě, nebo budu se věnovat té charitativní práci?
1: Já jsem, to nebyl asi zlomový moment jako, jako v tom rozhodování, ale spíš potom v příležitosti, která se naskytla. A já jsem ten modeling celý, celou dobu brala jako takovou příležitostnou záležitost, která byla hrozně jako zábavná, bylo to něco, svět, o kterým jsem ani netušila do té doby, že existuje, takže já jsem se do něj dostala v podstatě náhodou a to, ta, ta jako jist, určitá povrchnost toho světa mě prostě mě trochu frustrovala. Já jsem si říkala, tak dobře, já se tady usmívám, cestu po světě, dostávám za to zaplaceno, vidím krásný místa, krásný lidi a mám ještě spoustu volného času na sebe a co, s, a co s tím časem provedu a co s těma vlastně příležitostmi provedu, protože jako a, ty, a ještě v době, kdy jsem já byla modelka, tak to byly ty časy těch opravdu jako večírků a setkávání těch lidí pořád se všude se, byla pořád příležitost se potkávat a modelky se prostě potkávají s bohatýma lidma a s lidmi lidma není, když a se říkroval. sportovcům. Já nevím, ale já už se toho tolik neúčastním úplně upřímně, abych to teda nezobecňovala takhle, ale myslím si, že už ta doba jako je jiná a určitě je jiná a uh, já jenom vím, že jsem tehdy, když se mě pak lidi ptali, co dělám, jak se mám, tak jsem říkala, jasně, tady jsem cestovala, tady tohle jsem jako dělala, teď mě někdo poznal na kampani na Panzány, tak říkal, nelepí. <laughs> a bylo to jako takový eh, někdy vtipný, někdy míň. A, no a eh, pak jsem ale zmínila, že teda se snažím pomáhat eh, dětem s onkologickou diagnózou. tak bylo hrozně hezký, jak ty lidi reagovali a, a tehdy to opravdu byla doba, že vám řekli, no tak a, a co tady děláš? Já jsem říkala, děti, onkologická diagnóza, nemocný. No a kolik potřebuješ? Já jsem říkala, tak nevím, kolik můžeš poslat. A jenom jsem vždycky tak jako koukala, kolik přišlo peněz a přicházeli jako spíš 100 tisíce korun než tisíce korun a to, ta, ta doba tomu prostě fanděla. Dneska je to samozřejmě úplně jinak. Ale já se vrátím vlastně k odpovědi, co mě k tomu přivedlo. To bylo přesně to, že jsem si říkala, že buď si tady můžu chodit lakovat nechty každý druhý den a a nevím, prostě tvářit se důležitě anebo se se zkusím věnovat něčemu, co já považuji za důležitý. A já tím, že jsem chtěla kdysi dávno, koketovala jsem s tím, že bych studovala medicínu a chtěla jsem být dětskou lékařkou tak eh, mi tady toho jako dávalo smysl a příležitost, která přišla a tu jsem čepla za pačesy, bylo, že jsem potkal svého, prostě se tak jako stalo. Můj bývalý spolužák z Gimplo o rok starší. Eh, se z něj vyklubal prostě dětský onkolog a že dělá v Brně na dětské onkologii a že by možná nějakou pomoc jako uvítali. Takže mm-hmm. jsme se potkali, potkali jsme se s panem profesorem Štěrbou potom a slovo dalo slovo. Já jsem pomalu začala pomáhat, takže jsem koupila někdy tady, tehdy ještě telefonní karty jsme kupovali do, do, do automatu, do budky a pak jsme internet jsme zařizovali a, a různé drobné věci. No a pak se to takhle rozvinulo, takže jsme začali vlastně jako budovat ten nadační fond Krtek, jako ten obsah toho, toho, ten, toho fondu a bylo to hrozně hezký, bylo to strašně pěkný, protože já jsem tehdy neměla ještě děti, měla jsem spoustu času, měla jsem všechnu lásku světa ještě v sobě takovou jako narozdávání a takže jsem se v tom jako hrozně moc našla v té práci a opravdu jsem se potkávala s těma dětma, s rodičema. Já jsem si je i zvala do Prahy, takže bydleli u mě na Madracích. Jsem tam měla několik trpaslíčků takhle po, po zemi a, a bydleli u mě třeba víkend a, a bylo to, bylo to jako intenzivní, moc hezký. Takže, a, a od toho jsem se potom přehoupla k té jakoby víc té jako profesionální práci mm-hmm. v tom a v vy, jste
0: řekla, vy jste řekla, že jste vždycky chtěla být dětskou lékařkou a mm. že nakonec jste se našla v tom, v tom, bez čeho vlastně ti profesionální lékaři by asi nemohli být, protože asi se shodneme na tom, že ta komplexní péče, hlavně o ty dětské pacienty, něco stojí. Ti lékaři jim můžou poskytnout to odbor, ten, tu odbornou část té péče ale to jakým způsobem ty děti vlastně stráví to jakým ten čas, který, ve kterém tu lé, péči přijímají, tak tu kvalitu hrozně potom ovlivňuje množství prostředků, které si vlastně ta organizace, která se uněst, nebo která jim poskytuje tu péči, může dovolit. A sebelepší lékař, když prostě nebude mít ty peníze, tak tak OK, tak tomu dítěti poskytne ty lajky, které má, a pak to dítě bude někdo ležet na pokoji, bude se tamhle takhle kousat a bude se utápět v těch myšlenkách. Já si naopak myslím, že jste i díky, tomu, i díky tomu, co jste vlastně měla za sebou, i díky té modelkovské praxi, vlastně našla takou straš nebo definovala takovou win-win situaci, že vlastně ten váš spolužák je léčil a vy jste. Po, uh, nebo díky vaší práci, ti pacienti dostávali takový ten, takový ten vlastně backup, který vlastně potřebují k tomu, aby ta léčba byla úspěšná. Možná je to de facto, možná je to pořád součást léčby, protože starost o to, aby ten pacient byl v dobrý pohodě, je určitě součástí té léčby. Takže vlastně vy jste vlastně dětská lékařka.
1: No tak to je. Svým, 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 svým no způsobem. To ani, no tak to jste, ale moc, moc láskav, děkuji za to, ale opravdu nejsem dětská lékařka a ale, jako, ale víte, víte, jak to myslím. Ale jako doplňují ta doplňující ale, péče. Ale, ale když to přeformuluju tak, abych s tím já mohla jako jít klidně spát. Jasně. A, tak a, protože abych si vůbec jako to netroufla se takhle někoho pasovat. Ale myslím si, že ta práce, kterou dělám a děláme, nedělám ji sama, i celá tady ta parta lidí kolem nás, tak, tak to je práce, která pomáhá těm dětem se uzdravovat. A To je pro mě možná dneska důležitější, nebo takhle, není to důležitější, ale já už to nesrovnávám. Prostě lékaři léčí, zkoumají, snaží se opravdu toho člověka dostat zpátky do do toho běžného života, zpátky k nám, aby aby tady byl. Aby byl co nejvíc v pohodě. A my se snažíme, aby ta doba, než se to stane, než se vyléčí v většině teda případů, tak aby strávil co nejkvalitněji a aby měl aby měl na co se těšit, aby měli ty, ty, ty dneska teda už ty jako mlaďoši, eh, protože těch malých dětí tam máme méně, ale staráme se o ty, o ty letý mladí dospělí až do 30 let, takže to nejsou úplně jenom děti, to jsou prostě, ale pořád to jsou lidi, kteří teprve jako začínají ten svůj život a rozbíhají ho, tak my se snažíme, aby, aby měli, eh, aby, aby když... Už teda se musí léčit, tak aby se museli soustředit hlavně na tu léčbu a nemuseli se soustředit na to, že ještě že nemají peníze, že nemají pohodu, že leží v nemocnici, kam koukají na ošklivé stěny, nemají tam ani obrázek a, a tak dále. Tak dál. Takže to jsou jako, z pohledu té medicíny, to jsou podružné věci, ale samozřejmě dneska už lékaři to, toto berou jako součást a to je, to je taky velký posun od toho začátku, jsme, když jsme před těma, já když jsem se k tomu před těma 23, 24 20 lety dostala. Tak, tak třeba i psycholog byl jako považován za jako takovou okrevou jako záležitosti. Jako, ano, tak, jako, no, tak dobře, ale ono mm-hmm. to opravdu je strašně důležitý.
0: To je přesně proto, proč jsem si říkal že, proč jsem říkal, že vy jste svým způsobem v vozovkách také. No dobře, nebudeme říkat dětská lékařka, aby se vám dobře spalo, ale řekněme ta, která přispívá k tomu, že se ty děti dokážou vyléčit. Takhle si myslím, že se to dá Já myslím,
1: si. že, že, jo, že děk- jo. takhle to jo. Takhle to,
0: uh, to, že jsou, to, že jsou pro charitativní práci důležité VIP osobnosti, které dokážou přitáhnout donátory, sponzory, uh, to je asi jasný, ale za každou nadací spojí stojí spousta lidí, kteří nejsou třeba tolik vidět. Jako třeba vím, že váš manžel dělal pro Pink Bubble logo, vlastně grafickou identitu jako takovou, jsou tady dámy. Jak moc je to důležitý, protože jako získat peníze je jedna věc, jo? ale uvést to celý, ten kolos té pomoci, jako dochodu, to je, to je asi taky, předpokládám, docela, docela důležitý. Zkuste mi říct něco o nich.
1: Hmm. Je to nejvíc důležitý, protože uh... Jako my bychom teoreticky mohli fungovat jako nadační fondy. Některé fungují, že získáme peníze nějakým fundraisingem a přerozdělíme Ale my tam k tomu máme strašně moc činností, které jako už přesahují ten rámec legislativní toho nadačního fondu. My se chováme v podstatě trošku jako pacientská organizace. A a moc rádi to spojujeme. A bez lidí, kteří se věnují těm našim pacientům a bez lidí, kteří se věnují tomu, jak vypadá naše identita právě, jak jak, jak komunikujeme na venek, tak by tohle nešlo. A my samozřejmě, když jsme budovali budovali Pink Bubble, tak my jsme neměli žádného za zády velkého sponzora, který by řekl tak, Pojďme to tady postavit celý. Tady máte x tisíc na webovky, a tady máte prostě. Uh, a já vám tady dám ještě na provoz, ať máte na nájem, a na tohle. To, my jsme to opravdu budovali krok za krokem. A nebýt třeba zrovna mýho muže, který uh, nám postavil ty, ty a jeho, jeho studia, který nám prostě vybudovali webové stránky, on nám udělal grafiku tak by to vůbec se jako nemohlo rozběhnout. A stejně tak, a to si asi nemusíme úplně, jako, to není překvapení, ale já tady můžu sedět s váma a říkat, jak jako tady dělám a pomáhám a těm, těm mladým lidem. Ale ono to je opravdu práce celého týmu. Za prvé celého týmu Holek v kanceláři, který jsou fakt zlatý. A já se snažím opravdu od začátku, protože jsem kdysi dávno si někde přečetla takovou... Jako pro mě hrozně cenou, drahocenou eh, radu. Vždycky se obklopujte lidma, kteří jsou lepší v těch věcech, který potřebujete řešit, než jste vy sami. A toho se já snažím držet, takže já prostě mám kolem sebe... Eh, myslím si, že srdco, srdcařsky jsme na tom všechny stejně, ale každá ta moje kolegyně je prostě výborná na něco jiného a hrozně dobře se doplňujeme a mám z toho obrovskou radost. A ještě nás doplňuje... Eh, jako velké množství dobrovolníků e, z řad našich přátel, kteří s náma jezdí třeba na pobyty. Mm. A jezdí s náma jako vedoucí, takže si oni vezmou svoji vlastní dovolenou, vyčerpají na to, aby mohly být, e, jako aby se mohli úplně vyčerpat <laughs> u nás. Protože ono to je nádherný, nabíjející, ale vlastně je to strašně intenzivní, ty pobyty, takže e, opravdu od rána do noci se věnujete těm tomu programu těm pacientům a třeba teďka zrovna chystáme jarní pobyt v penzionu Modřín ve Velké úpě a tam už nás teda znají, takže tam už jedeme jako do místa, který známe my, ale tam prostě od první minuty do poslední minuty je to jeden naplno a ty děcka se tam potkávají a teď my jim vlastně se snažíme dát prostor, aby oni sami se mohli najít mezi sebou, aby se mohli poznat a aby, když jsou po léčbě, tak aby vlastně ta, ta nová realita, kterou, se kterou teďka se musí naučit žít, protože po té léčbě většinou máte nějaké omezení, fyzický, psychický nebo nevím, jaký ještě, ale oni si tam jako zkouší posouvat ty své mantinely, ty, ty nové. Zkouší si, jako jestli, umí, jestli se umí postavit znovu na lyže, jestli i na jedné noze můžou ližovat a můžou, jestli vyjdou ten kousek na sněžku i s berlema a, a jestli prostě ta. A pak si tam povídáte večer s nimi, takže je to hrozně intenzivní. A dobrovolníci, kteří s náma jezdí, tak, tak prostě se do toho ponoří úplně jako celý. A ještě nám za to potom poděkují. A to je prostě překrásné. Takže bez lidí by to. VIP osobnosti těch si taky vážíme a jako velmi, velmi. Máme několik pa- patronů. J- Jirku Dvořáka máme, Daniela Písařovicová nás podporuje. A já na ne, nechci zapomenout. Roman Vojtek velmi, velmi často uh, i teď režisér Ruda Havlík je to, je těch a Pavel Černoch, tenor. Zase máme to jako mm-hmm. z různých oblastí a hrozně moc jich vážíme. Každý z nich přispívá svojí částí do toho, že se o nás zase jako lidi dozví. A to je taky to je prostě taky jako důležitý. Bez toho by to nešlo.
0: OK. Uh, to druhé části teď. Jo. Mm-hmm. Uh, vy jste kdyžsi řekla Ženy dnes chtějí být dokonalé, ale nejsou jedinečné. Když jste srovnávala modeling dneška mm-hmm. a modeling v době, kdy jste ho vlastně aktivně provozovala, byť mm-hmm. což je 30 let, to, to zní to. Před zní...
1: 30 lety jsem začala. Před 30 lety jste začala,
0: mi tomu, před 400 stoletím. Uh, mm-hmm. Je to, já jsem v tom tak trošičku, trošičku jsem v tom výroku jako cítil možná buď nostalgii, anebo takovou lehonkou výčitku tomu současnému trendu, jako proč, proč se nesnažit být jedineční? A to znamená, tehdy byly ty ženy hmm. jedinečné, dnes už asi ne tolik. A to je jedna otázka. A pro, z čeho vlastně vznikl tady tento, tady tento pocit, že, že nejsou dnes ženy jedinečné?
1: Já si myslím, že to je asi, možná jsem to špatně formulovala, nebo uh, jsem to nedořekla úplně celý, jak to myslím, ale oni, oni, ženy jsou jedinečné. Ženy, my jsme, každá žena je jedinečná, stejně jako je každý muž jedinečný. To, myslím, to, to jako, asi
0: platí pouze pro modeling, Ale
1: musím říct, že v tom modelingu je uh, ten... Teď, podle mě už se to zase jako mění zpátky, protože když kolem sebe vidím ty krásné tváře, které jsou různý a, a to tak už, už si myslím, že zase se to posunuje zpět, ale ten trend, který třeba je vidět na Instagramu, to jsou ty... Jako, Svět modelingu má taky několik pater a taky několik úrovní, tak jako všechno, jako každá práce někdo ji dělá na takovém tom, na té top úrovni, někdo ji dělá na takové té běžnější úrovni a tak, takže jako generalizovat, paušalizovat se mi moc nechce, ale to, co jsem asi myslela je, že tady vznikl nějaký standard dokonalé krásy, prostě kočičí oči, velké rty, nafouknutý tváře, aby to... Um, Vlastně za cenu z toho, že ztratíte svůj úsměv a svoje rysy, tak, tak jste jako dokonalejší v tom smyslu. Podle toho, nevím, ideálu nějakého, který já nevím, kde vznikl prostě. Ale mám pocit, že ty mladé holky se tomu hrozně chtějí podobat. A ne asi všechny, ale ty modelky k tomu jako trošičku... Nebo možná... Já se vlastně asi... Já na to... Já, já obecně nerada paušalizuju a nerada se vstavím do pozice, že jsem nějaký znalec toho. Je to prostě můj názor. Přijde mi líto, že ženy se dneska snaží prostě být spíš uh, jakože vyhlazený, dokonalý na úkor toho, aby byly jedineční sami sebou. Pořád sami sebou, aby zůstaly jedineční, protože oni jsou, ale pak to na nich není najednou vidět. Tak možná to jsem myslela.
0: Bloukást
1: Bloukást Bloukást Flowcast. To
0: jsme se bavili teď o modelingu. Nicméně, mm. co se týče postavení žen ve společnosti jako takovém, tam si myslím, že ta doba změnila naopak k lepšímu. Mm. Když my jsme se tady bavili o Danuši Nerudové, mm. uh, moje přítelkyni, my jsme, my jsme šli k volbám s mý přítelkyní a my jsme, si roz, my jsme si řekli, musíme si to rozdělit nějak. Mm. Tak já jsem volil teda generála v prvním kole, ona volila teda Danuši. Mm. V druhém kole jsme to měli samozřejmě oba dva jasný, že jo. No. Ale když bavíme o té Danuši nerudový, jako tak to je žena, která nepotřebuje žádná tradiční ženská modelkovská kritéria k tomu, aby byla úspěšná, která prostě prostě naprosto přirozeně to jsem řekl možná špatně, pardon, to vymažu. To je žena, která je úspěšná, byla úspěšná prostě jenom tím vlastně, co udělala. To je prostě žena, která se vzepřela takovému tomu obecnému povědomí o tom, že prostě pro ženy existuje něco jako, se tomu, něco jako skleněný strop. Či taková ta neviditelná bariéra, mm. která ženám vlastně brání v tom, aby získali důležité postavení v tom dominantně mm. mužském světě. A já si myslím, že tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, které dnes, které dnes vlastně jsou, že neustále se mluvilo o rovných šancích, že je potřeba, aby nám se zařídily rovné šance, aby byly rovnoprávné muži? a ty snahy, aby tomu tak opravdu bylo, byly a jsou pořád silné. Myslíte si, že ty ženy dneska mají rovné šance? Nebo si myslíte, že i přesto, že tady máme Danu Šinerudovou, že tady máme Danu Drábovou, že tady máme spoustu žen, které jsou velmi úspěšné v politice a jsou na tom nejvyšším ladlu. Myslíte si, že ta doba už opravdu dozrála do toho, že ty rovné šance tady jsou, nebo je v tom potřeba ještě něco
1: dělat? Já si myslím, že to, že se o tom mluví, je hrozně důležitý, že se o tom mluví už dlouho a teď ta doba nastává. To s tím skleněným stropem, ono taky je to, se to týká nejenom kariéry v politice a ve veřejných funkcích, ale i třeba rovnosti v platovém ohodnocení za stejnou práci. A to si myslím, že ještě pořád narovnaný není, nejsem úplně znalec, ale mám pocit, že tam ještě pořád je kus práce, který by se měl odvést.
0: Pardon, 21% v České republice pay gap.
1: No, tak vidíte.
0: Mezi mezi, mezi muži a ženami. A není to
1: úplně fér, že jo? No, určitě
0: ne. To je asi asi každý normálně uhožující člověk, by řekl, že prostě za stejnou práci, za stejně odvedenou práci by měli... Stejný ohodnocení. By měli lidé bez ohledu na to, jestli jsou to muži nebo ženy hmm. nebo cokoliv jiného, tak by měli být prostě stejně ohodnocení. Hmm. Jako, a to je prostě... A upřímně řečeno mě... Mně to hlava připadá, nebere. Připadá absurdní, hmm. prostě jako vůbec uvažovat o tom, že by to mělo být jinak. Já no. to
1: taky nechápu a, a to, tohle opravdu mi přijde jako velká nespravedlnost a v podstatě je to... Uh, no, Nespravedlnost hotovo, nebudem to, myslím si, že to je prostě jo. jako uh, absolutně nefér, protože to je založený jenom na tom, jestli teda je člověk muž nebo žena a to je všechno. Mhm. Myslím si, že ve spoustě oborů jsou ženy uh, mnohem jakoby třeba potřebnější, silnější výkon. ale neří, já neříkám, že tam mají být jenom ženy nebo někde jenom muži, prostě si myslím, že uh, ta rovnost by měla být v těch příležitostech, ne v tom, že tam musí být stejný počet žen a mužů, ale měla by být daná příležitost i ženám, i mužům, aby mohli tu či onu práci vykonávat. Já samozřejmě věřím tomu, že se s prostě půjde dělat buď opravdu jako holka, která má jako, tu konstituci tělesnou, anebo tam prostě žena nepůjde. Ale může, jako, stejně tak muž může být zdravotním bratr a dneska už, se to, dneska už jich je spousta. A taky to nebylo normální, taky jich tolik nebylo. Byli to kluci, kteří utíkali jako z vojny, že jo? Tak to si pamatuju já si dám. No ale myslím si, že prostě je to o tom, aby měl každý člověk možnost sám za sebe rozhodnout, jestli tam chce být nebo nechce. A ne proto, že mu někdo řekne, ale jsi ženská, to není úplně jako práce pro tebe, to přece bys jako... Že to je... já nechci, aby mě někdo hodnotil, protože jsem žena, ale zároveň chci jakoby pracovně. Vík, jakoby, jestli dobře nebo špatně pracuje, jestli mi zaplatí tolik nebo tolik tisíc oproti mému mužskému kolegovi. Ale zase si, zase si říkám, že je hrozně dobře, aby, aby zůstalo to, ta, ta, jako ten rozdíl mezi ženským a mužským světem, protože my jsme jiný každej. Já, já si myslím, že prostě ženy mají svoje uh, silné slabší stránky a muži taky. A samozřejmě, se to všude jako prolíná, každý máme jinou povahu. Takže uh, jo, myslím si, že uh, nejsem příznivcem tabulek předepsaných, kolik žen má být v Kvót st- Nikde. Ani potom, třeba zase jako barva, plati by neměla rozhodovat o tom, jestli někdo vyhraje nebo nevyhraje Oscara, ale mělo by to prostě být jako podle, uh, ale měla by ta příležitost být dána všem podle jako nějakých logických logických pravidel, nebo podle prostě všem. Já si myslím, prostě ano, že prostě by člověk neměl jako chodit a říkat, já jsem tady homosexuál, tak a bych tady taky měl jako mít nějakou pozici a já jsem tady tenhle. A já jsem žena, tady, tak bych měl... Já myslím, že to jsme to prostě měl. lidi, mm-hmm. my jsme lidi, my jsme lidský bytosti a na základě toho, co ta lidská bytost jako umí, jak umí zacházet se svýma znalostmi, jak umí prostě zacházet se svou povahou, se píri pílí a já nevím čím, tak na základě toho by pak měla být prostě ohodnocena a měla by se jako dostat k příležitostem, který se naskytujou.
0: Jakým způsobem tady toto uva- tento směr uvažování, který je samozřejmě dneska velmi modní, ne módní, ale to vám tomu vlastně ani nemůžeme říkat módní, jako tento způsob uvažování, do kterého naše společnost dospěla, mm-hmm jakým způsobem to může ovlivnit právě třeba svět modelingu ten, protože ten podle mě byl vždycky založený na takovém, tom, na takovém tom možná možná nesprávně, možná to vnímám nesprávně, ale já jsem to vždycky vnímal jako prostě krásné ženy a silní muži. Takový ten klasický případ 60. leta, taková prostě šedesátá jako seriál jako Men prostě Filmy jako James Bond, to byly prostě vždycky pro mě symboly něčeho, co je prostě, z čeho prostě ten modeling prostě vychází. Vždycky to byla síla a krása. A vy jste sama říkala, že dneska se to jako mění. Vy jste sama dokonce říkala, že opět začínáte jako pracovat jako modelka, což je je hrozně zajímavý. A což já samozřejmě se na to hrozně těším. Přeju vám to. Jakým způsobem se ten svět modelingu dneska pod vlivem i tohoto uvažování proměňuje?
1: Já si myslím, že on se obecně svět teďka hodně proměňuje, jako překotněji než než kdy dřív, zásluhou všech možných technologií a všeho. Je to celý hrozně rychlý a a zachází to podle mě do mnohem větších extrémů, než to zacházelo dřív. A úplně upřímně, modeling a tady tenhle svět reklamy a, a mody a krásy byl vždycky trošku jako jak to říct, ulítlej. Byl mimo mimo ten mainstream, že mimo, ty, mimo, mimo to, co bylo v té době normální a běžný. Takže to si myslím, že prostě se tak jako teďka zrovna je to takhle a uh, dneska nosí muži sukně, že jo, viděli jste to na, na červeném koberci, prostě myslím, že Brad Pitt měl na sobě na sobě sukně a ještě někdo, ne, teď si nepamatuju, kdo to byl, ale, ale prostě chtějí nosit, no tak nosí sukně a dneska se nad tím prostě nikdo nepozastavuje a vlastně s tím Docela souhlasím s tím, že že bychom měli méně hodnotit ostatní a více zabývat tím, jaký jsme my sami. Nemyslím v tom sebestředným, ale s tím pojďme si zamést kolem sebe a pak teprve pojďme zametat tady ty ostatní. Já myslím, že jsme jako svět hodně se věnujeme tomu, že pořád máme na něco názor, na něco jiného, na někoho jiného a teď musíme to dávat najevo a musíme se vyjadřovat ke všemu. Myslím si, že já za sebe si myslím, že to není tak nutné, že opravdu je e, jako dobré si se věnovat tomu, aby my jsme žili v, v harmonii s vnitřní, s tou venkovní, s nějak jako a snažili se být tou, jako, to je takový klišé, jo, ale vlastně to tak je, tou nejlepší verzí sebe sama. A e, já si myslím, že ten svět by byl vlastně takový trošku jako jednodušší, kdyby jsme neřešili furt souseda.
0: Míní soudili.
1: Mín soudili, mě mm-hmm. očekávali od ostatních a, a tak nějak nechali ty věci prostě e, tomu, plynout. jak se dějou. No, plynou, mm-hmm. to, to je zase ano. Z, já ano, já mám takovou povahu, že pro mě tohle to je ten ideální model. Každý jsme jiný, takže, mm-hmm. takže někdo to nemůže nechat plynou, to musí to ovlivňovat. No.
0: <laughs> Co v tomhle? Co tady v tomhle, nebo respektu, pokud se budeme dívat na to tímhle způsobem, co říkáte na ten trend, kterému se říká body positivity. Jsou plus size modelky, to je jedna věc. Takhle, model, ideál modelky, třeba ještě v dobách, jste začínala, byla prostě holka, která měla 40, 45, 6, 7 kilo, prostě štíhla Twigy, měla nějaké parametry a pokud si měla víc než 49 kg, tak už si byla byla nepřijatelná pro nějaké nějaké kampaně. Dneska máme, samozřejmě ve většině kampaní vystupují normální ženy, což je super, ale máme taky plus size modelky, což jsou dámy, které mají evidentně nadváhu podle jakýchkoliv lékařských tabulek, a vlastně čehokoliv a říká se, že říká se e, takové heslo se hodně razí, mněj ráda, nebo mějte se rádi ta, takový, jak jste, protože vy jste dokonalý, což je samozřejmě ve většině případů super, ale na druhou stranu, pak tady máme extrémy, můj, můj oblíbený případ je modelka, která se jmenuje Tess Holiday, je to dáma, která má asi 170 kilo, jako pesedor tam má fotí se u toho a nad tím jsou prostě, nad tím jsou prostě, Nápisy typu Mám se ráda taková, jaká jsem, miluji svoje tělo, a tak dále. A tohle všechno je v situaci, kdy čtvrtina lidí na světě má nadváhu. V Česku a v Evropě, což jsou bohaté regiony, mm. tak je to dokonce 60 Tak mě zajímá váš názor přesně tady na tady, tuto oblast. Ono je to hrozně citlivý, hrozně mm. citlivý, aby kdybychom byli v anglosaském světě, tak už jenom za tuto otázku mě někdo umládí. Ale myslím si, že jsme prostě naštěstí ještě ve staré dobré Evropě, kde to je, řekněme to uvažování, trošičku volnější. Tak co vy, jakožto bývalá a budoucí modelka, si myslíte o, tady tom, o tomto trendu?
1: Já se určitě klaním k tomu, aby se člověk naučil mít se rád, Protože si zrovna pa- paradoxně myslím, že spousta lidí, kteří mají nadváhou žen, který mají na, ale i mužů, tak to pramení z psychické nepohody a z toho, že nejsou úplně srovnaní sami se sebou z jiných důvodů. Ale já nejsem zase opět, eh, nemám toho nastrováno tolik, abych tady mohla házet čísly a odbornostmi a tak. Můj názor je, že když, je, když má člověk křivky a takovýto eh, hezký tělo, tak tak je to v pořádku. A když se staráte o to, aby v tom těle byly ty, abyste měli zdravé srdce, zdravé orgány, aby to prostě, aby ten systém celý fungoval, tak každý jsme se narodili do nějakého, jako za, za máma nějakou genetiku, nějaký genetický předpoklady a já jsem se když si dávno jsem byla na přednášce jedné tibetské paní doktorky, která teda měla vystudovanou i západní medicínu, ale věnovala se té, té svoji tibetské historicky, kterou jako zdědili tam u, u nich. A ta říkala, že jsou typy lidí, kteří i když budou držet hladovku a budou prostě trpět a všechno možné se budou snažit a tak prostě nebudou hubení, protože k tomu mají předpoklady. Takže je to opravdu o tom, jestli tam někdo sedí a cpe se dortem, tak to si myslím, že je jako A a ještě to jako prezentuje, že to je bezvadný, tak za mě osobně to je jako úplně hranou všeho, protože to je přesně důvod, jako jasně, tak nemusíš nic dělat a, a seš jako... Já si pořád si myslím, že jako v silách každého člověka je něco dělat pro svý tělo a asi spíš pro psychickou pohodu. Ono to tělo potom časem, když se, když se ty, opustíte ten stresový režim toho, že jste v nepohodě sám se sebou, protože práce, doma, něco, nevím, nebo v dětství, tak, tak si myslím, že vlastně to tělo potom samo hezky jako nastaví nějaký jako sebezáchovný režim. Takže za mě jsou spíš důležité, důležitý, aby... aby Lidi, aby holky nechtěli hubnout za každou cenu, protože takhle vypadají ty modelky na tom mole. Důvod, proč vypadají modelky na mole hubeně a proč se jich tam většina, i když dneska už jsou ty trendy mnohem jako otevřenější, tak stejně tam vidíte vždycky většinu těch holek hubených, protože to opticky ty šaty působí prostě elegantněji. Ale dneska, což je skvělé se mezi ně vždycky dostane ještě trošku jako kuletější nebo taková jako zaoblenější modelka, dostane se mezi ně starší žena, dostane se mezi ně, protože je počítáno s tím, že i tady v tom je krása. Ale ta prvotní prostě bohužel nebo bohu dík, mm-hmm. oko esteticky prostě po, pobere tady tu, tu, tu tyčku, nicméně to není pro život, to je prostě show, jako modelky na, na, na mole, na přehlídkách. Jsem to říkala, svět modelingu je Svět sám pro sebe je posunutý. To není realita, to není ani jako něco, co je vzorem pro realitu. To je divadlo. Je to divadlo, to krásné divadlo. Je hezký, když se člověk potom hezky oblíká, hezky se o sebe stará, ale tohle jsou extrémy. Takže člověk si myslím, v běžném životě prostě by za mě měl fungovat jako běžně. A když potom jde třeba na nebo na nějakou, já nevím, tak se obleče do těch šatů a dá si ty umělý si ty holky mm. se jako namluvujou. Ale každá ta situace má svoji jako každá příležitost má, má, má svoje pravidla. Tak, já
0: tako... jsem si, já, já jsem upřímně řečeno, když jsem viděl nějaké záběry z přehlídek, třeba jean Goltiera, a to nejsem zdaleka odborník na modu, jako, nebo respektive, nechci říct, že mě, mě vůbec nezajímá, to bych asi, to bych asi řekl, řekl špatně, zvláště v případě, že má k se také, když se věnovala modelingu, mm-hmm. tak tak prostě vím, že některé z těch modelů to jsou věci, které které se snad ani nedají bez nějaké dopomoci nosit. To jsou také konstrukce šílené, které které ti lidi mají na sobě a že je to opravdu asi něco úplně jiného. Já mám ještě pár otázek a zpátky bych se přesunul teda k pink bubble, abychom opustili svět modelingu. O kterém přece jenom tento rozhovor úplně není. Váš nadační fond Pink Bubble se zaměřuje na to, aby těm lidem s onkologickým onemocněním poskytnul nějaký zážitek. Něco, co hmm. prostě by si nemohli z jakýchkoliv, způsobu, z jakýchkoliv důvodů dovolit. Jaké zážitky nebo jaká přání ti lidé nejčastěji mají? Ne, pozor, nemusí to být ne, to, to nejhodnotnější, hmm. to, za hmm. co utratíte nejvíc peněz, ale. Co se jako, nejčastěji vaše bublinky přejí?
1: Nejčastěji a nejzajímavěji jsou různý, dvě různé otázky. Nejčastější přání mají nějaký komunikační prostředek, takže smartphone nebo počítač. To jsou věci, které v té... Zaprvé většina těch pacientů pochází z úplně jako normálních rodin, které nemají buhví jaký jako finanční zázemí, takže, takže si třeba přeju iPhone nebo grafický počítač, aby mohli trošku jako hrát hry nebo herní počítač a tak. To jsou ty nejčastější přání a my je plníme stejně rádi jako ty přání, které pro nás jsou zase takový úplně jako zvláštní, že si, že si někdo přeje třeba saxofon, že se na něj začne učit. Klučina si převal saxofon a to už bylo podruhé, co jsme, co jsme plnili přání saxofonu a, a to mi přijde jako krásný, protože se na tom sám... Že to je něco, čemu se pak bude věnovat. Takže to je jako něco, na co se těší a co s ním půjde dál. A pak jsou takový, který si přejou třeba dovolenou s rodiči nebo dovolenou pro rodiče. Vlastně jako ty děti si přejou něco, co by dali mamince Taťkovi za to, že se o ně tak hezky starali, nebo že, že měli s nimi tolik starostí. A tak to taky hrozně, jako to jsou dojemné věci. A úplně nej, nejvíc, co nás tady většinou zolkama, to tak jako sedíme a máme spadlou bradu. Když jeden pacient, který sám by si mohl něco přát pro sebe, tak si přeje něco pro někoho dalšího. A to je prostě. To je něco, co vlastně jako je důkazem toho, že ty děcka jsou, že ty hodnoty mají posunutý trošičku jako jinam. Že měli jsme kluka, který prostě vlastně oba dva měli, myslím si, nějaký nádor v noze a jeden si pro toho druhýho přál. A tomu jednomu to nohu museli amputovat a přál si, aby, aby se vybralo na tu bionickou nožu, nožku, aby potom mohli kluci prostě spolu chodit na ryby a hrát fotbal a, něco a cokoliv taky. prostě. Uhum. A tak to jsou tak jako dojemné věci, a nebo se dvě bublinky, dvě naše slečny se vzdali svýho přání a přáli si pro tu třetí, aby mohla jet se, si zaplavat s delfínama a že to někde slyšeli, že to někde zmínila a že by jí chtěli udělat radost s tímhle. Tak to jsou takový jako, jako hrozně dojemný, možná víc, než, že si pře- teďka, by- teďka někdo chce jet na- do Ameriky na NBA, mm-hmm. pak jsou zase jako těch zážitků je taky hodně, ale tady tyhle, ty, jako, že si někdo přeje něco pro někoho jiného je prostě za nás jako to je pecka. My tedy se snažíme samozřejmě i tomuhle tomu pacientovi Potom vyšpionit třeba od rodičů, co by si přál on sám. Takže se splní i to. A ještě vlastně jako většinou máme pocit, že by si zasloužil už jenom za to velké srdce něco taky od nás. Takže, takže to, ale tak to jsou ty nejkrásnější přání. No.
0: Já si dokážu představit, že ti vaši klienti asi, i když to slovo klient není úplně nějaký asi přesný, ale já řekněme bublinky. Řekněme, ty vaše bublinky mm. asi budou velmi rádi, že jim někdo to přání může splnit, nebo že prostřednictvím vás mohou splnit přání mm. někomu jinému. Věřují vděčnost určitě, někdo vám pošla nějaké poděkování. Zkuste mi na závěr uvést příklad nějakého poděkování, které vám opravdu dalo velkou radost. Někdo, kdo vám řekl tohle bylo fakt super, nebo tohle někomu jinému dělalo radost.
1: No, ono je vždycky hezký, když se doslechnete zpátky, že, jo, že někdo děkuje a není to úplně automatický, protože samozřejmě ty lidi řeší spoustu jiných věcí, tak někdy ani nemají čas nebo myšlenku na to se někde ještě zabývat tím, že napíšou zpátky, ale co jsme se dozvěděli a dostalo nás je vyjádření těch bublin, co s náma třeba jezdí na ty pobyty a co už, co už byli víckrát, tak řekla, že Pink Bubble je pro ně rodina. Druhá rodina samozřejmě Oni mají tu svoji. A Pink Bubble to je něco jako naše rozšířená rodina. A to je pro mě obrovský kompliment, protože to je přesně to, že ta bublina je to bezpečné místo, kde se oni cítí tak dobře jako doma. Nebo zase jinak dobře. Ale ten, ta kvalita toho pocitu je prostě podobná. A to je pro mě obrovský kompliment a pro nás tady jako pro tu naši práci. A... a zase zase úplně zase z jiného soudku poděkování přišlo od maminky, která chodí na, na, na ambulanci v Motovské nemocnici se, se svojí dcerou a psali, jak je hrozně jako dobře, že jsme nechali vymalovat tu Lukáš Urbánek, výtvarník, úžasný člověk, vymalovala ambulanci indiánskou tematikou a, a maminka psala, že. Vždycky se ta holčička těší na to, že půjdu na kontrolu do nemocnice, protože se těší na ty indiány a že se tam zase bude číst. A ten, co se nevešel do výtahu, tak tomu se smělo úplně ze všeho nejvíc. Takže vlastně to je zase jako jiná, jiná sféra toho, co děláme, toho, v čem pomáháme. No a vlastně teď nám poděkoval pan, pan doktor, který pracuje nebo vede oddělení zobrazovacích metod v motole. Tam zase, zase jsme pomáhali, natočili jsme takový, nebo my jsme ho nenatočili, ale zařídili jsme, že jsme, že se, že jsme vytvořili malý film, který provede pacienty magnetickou rezonancí vyšetřením, aby nemuseli do narkozy, což je hrozně jako důležitý, protože každá ta narkoza zatěžuje organismus. Uhum. Takže aby se co nejméně těch pacientů kvůli stresu, kvůli strachu, kvůli nevím čemu, aby se nemuselo uvádět do narkozy, tak vlastně máme takový průvodní film, pan Nárožní ho namluvil jako večerníček, A je to hrozně pěkný, tak zase nám přišlo poděkování, že že se už x pacientů prostě díky tomu nemuselo nemuselo, dostat tady do těch, nemuseli je právě jim dávat narkózu a a absolvovali to úplně krásně, výsledky vyšly skvěle. Takže to to jsou takové různý typy těch těch zpětných vazeb, které nás těší a ze kterých máme opravdu obrovskou radost.
0: Martino, já vám přeju, aby... Ne, samozřejmě ne, aby bublinek bylo co nejvíc. To je ne, aby bylo co nejméně. Aby bylo co nejméně, ale aby ty, kteří jsou, tak aby byli co nejvíc spokojený a aby hlavně i vy jste měli dobrý pocit, a lidi, kteří to dělají s vámi, aby měli dobrý pocit z toho, co děláte, aby ho měli i dál, protože si myslím, že věci, které děláte, tak mají hrozný smysl a myslím si, že. Ještě jednou to zopakuju, myslím si, že jsou pro ty onkologické pacienty úplně stejně důležitý jako ta lékařská péče, protože když je člověk šťastný, tak jako samozřejmě věř a víra, tvátě tě uzdraví, to je takové heslo, které zní naprosto strašně, ale určitě i ten člověk, který je v dobré psychické pohodě, přijímá tu léčbu lépe. Takže vám děkuju vlastně i za ně. Děkuji vám za dnešní rozhovor. Loučím se, jak s posluchači loukástu a tak s vámi a já doufám, že se nevidíme naposled a že se ještě někdy v budoucnu setkáme. Moc krát děkuji a
1: naschledanou. Já taky moc děkuji a ještě tuhle příležitost ukradnu proto, abych mohla poděkovat taky všem těm, kteří nás podporují penězi a kteří nám ty peníze posílají, protože bez nich by to taky nešlo. Takže já ještě kradu poslední minutku na to, abych poděkovala úplně všem, kteří nás podporují i morálně, i finančně, i svým časem a vám děkuju za tento prostor, protože díky vám se zase o nás to zví víc lidí, takže moc děkuju a budeme společně držet palce těm bublinám, aby, jak jste sám říkal, abych bylo co nejmíň a když už teda se k nám dostanou, tak aby se ta léčba proběhla co nej- nejhladší a aby se uzdravili. Děkuju vám.
0: Jo, vidíte, ještě jednu důležitou věc, já jsem se ještě zapomněl, tu úplně nejdůležitější samozřejmě otázku. Já jsem chtěl uh, já jsem se chtěl těm, nebo respektive zcela záměrně, jsem se vyhýbal těm jako bulvárním otázkám, mm-hmm. kterých, jak říkám, už jste určitě slyšela tuny za svůj život. Ale jednu, jednu si neodpustím. Mm-hmm. Jako, uh, je to pravda, že jste polila brůsy vylisovej kalhoty tekilou. A jakým způsobem on na to, jako člověk, který je vlastně od roku 1988 úplně abstinent, jakým způsobem na to reagoval? Jak tomu došlo a jak on na to reagoval?
1: Já jsem, jak jsem říkala, tak já jsem se pohybovala ve světě, který, jako, kde se potkávali herci, business lidi a tak. A, uh, Bruce Willis tady natáčel nějaký film byl tady docela dlouho a myslím, že se pohyboval po Praze v těch, jako v různých klubech a, a, a tak. Ne, že by tam pil, já jsem to vůbec, já teda ani nevím, že je abstinent, ale, ale ani jsem ho nějak neviděla, že, by, že bych vám teď řekla, že jsme tam s ním jako pařili, jasně. pařili, to vůbec ne. Ale já jsem pila tequila, já jsem měla jedno takový malý období krátký, kdy jsem si tekilu jako občas dala a pamatuju si, že jsem že se jsem někde prostě v baru, On tam byl, já jsem tam byla, bylo tam spousta dalších lidí a, a tak jsem se nějak otočila a opravdu jsem mu jako polila džíny a on se začal smát a jako chvilku jsme si povídali a, a šli jsme každý svůj cestou. to já, Jestli jsem to někde zmínila, což, a, což jsem určitě zmínila, tak bylo a, možná v souvislosti s tím, že se mě občas někdo zeptá, koho všeho jsem jako potkala, jaký známý osobnosti. A e, já jsem říkala, že to je vlastně jako jedno, že ty zážitky jsou takový, jako že v tomhle světě se potkáváte s těma lidmi. A e, pro mě jsou důležitý ti, kteří si mě pamatujou, s kterými jsem navázala nějaký kontakt. A třeba Bruce by se mě vůbec nepamatoval, ten mě vůbec nezná, ale my jsme, říkám znovu, tomu jsem polila katě. <laughs> s někým jiným, s Elišou Woodem jsem si povídala, z jsme večer povídáním, ale ani ten nevím, jestli by si mě zapamatoval, ale vlastně jako, to byl ten důvod, proč jsem o tom mluvila, ne? protože bych chtěla jako tady do světa poslat zprávu, že se znám s Brusem Willisem. To opravdu takhle není. Takže...
0: Jasně, super. Děkuji, díky t... moc, super. Flowcast. 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 Flowcast.